0: Mezclas Abruptas con Susana Medina.
1: Bienvenidos a un episodio más de Mezclas Abruptas. Este es un podcast donde seleccionamos temas de conversación o selecciono temas de conversación y los pongo sobre la mesa abruptamente. Eh, en este caso tenemos un tema de conversación burbujeante, helado, delicioso, eh, con motivo del Día Internacional de la Cerveza, que es el primer viernes de agosto siempre. Entonces es este viernes. Eh, este viernes, que es 5 de agosto, se va a celebrar el Día Internacional de la Cerveza. Con motivo de eso, dije, ok, hay que hacer un programa chelero, pero también hay que hacer un programa con una mujer en la cerveza, porque, pues, nada, por diversas experiencias de vida profesional, la primera vez que yo pude entender la experiencia de las mujeres y del feminismo y todas las cosas, fue a través de la cerveza, fue gracias a la cerveza de las mujeres que trabajaban en esa industria. No se espanten, hombres, esto no va a ser un programa de feminismo. Vamos a hablar un poquito para que veamos el contexto de esas cosas. Pero este es un programa para entender mejor el mundo de la cerveza, sobre todo el mundo de la cerveza artesanal, de una de sus principales... Eh Actrices, actores, ¿cómo se dice? Esos principales exponentes ahorita en la industria cervecera nacional. Eh, y nada, vamos a hablar de Chela. Simplemente, ¿cuánto la amamos? De la historia de la cerveza un poquito. Y de que cuando llegues ahí a, al restaurante y te ofrezcan una cerveza rara, sepas que estás diciendo, ok, acepto, me la voy a tomar. Eh, hoy estamos con Mariana Domínguez Cárdenas, quien es de Cervecera Macaria. Eh, es parte del colectivo Adelita Cerveceras, que son un grupo de mujeres eh, de diversos ámbitos de la industria chelera. Y además es madre de un perrito que se llama Sauer y una gatita que se llama Dua Ipa. ¡Excelente nombre! <ríe> eh, ella es química en alimentos de escolaridad y cervecera de profesión. Eh, me gustó mucho porque en la página de Cervecera Macaria leí una frase muy linda de ella que dice que su cervecera es el reflejo de sus ganas de aportar a la historia de las personas y alagrar con lo que hago a todo aquel que se permita probar algo diferente y eso es el mundo de la cerveza si tú te limites a solo echar tecates y coronas y así, está chido son ricas pero de repente la cerveza te permite explorar muchísimos sabores y conectar con muchísima gente y también abrirle un poquito la puerta a la felicidad eh, nada, o sea, obviamente aquí soy, va a haber puro amor y, y glorificación hacia todo tipo de cerveza, particularmente la gratis y la que está fría <ríe> Mariana, bienvenida a Mezclas Abruptas
0: muchísimas gracias, estoy muy contenta de estoy, ser invitada.
1: estoy muy emocionada porque te conocí en Twitter, <ríe> te recomendaron y ahorita llevamos una hora platicando antes de grabar y tenemos muchas cosas en común, sí. eh, pero sobre todo el amor a la chela y tú eres una verdadera experta, yo soy una verdadera experta en tomármela y en el algún momento en hacer marketing y comercialotes de cerveza, yeah. ¿sí? Eh, pero bueno, creo que voy a aprender un montón de ti hoy. Ya estoy aprendiendo de por sí. <ríe> Maravilla. Esta te va la primera pregunta para aflojar. ¿Te acuerdas de la primera cerveza que tomaste? Sí, <ríe> por supuesto. Sí. La fecha, la
0: hora. <ríe> bueno, no te podía decir la fecha, pero también la hora. Eh, bueno, de, de entrada yo no disfrutaba de tomar cerveza comercial mexicana. Okay. Entonces yo siempre tomaba otro tipo de destilados. Ajá. Y la primera cerveza que tomé Que dije Me explotó la cabeza Y me cambió la vida Fue una cerveza De 11 grados de alcohol Ok En un viaje Ajá Donde estaba El mundial de Alemania No Y yo estaba Pues en mi Primer salida de en ¿2006? País. Creo que sí Sí Okay. Y era una lata de 500 mililitros, que eso no existe en México. Entonces yo me terminé esa cerveza y terminé tirada. Por supuesto que no vi ese partido bien. O sea, tal vez vi la mitad. y ¿Qué partido fue? Como... fue? ¿México? cuál no, ni siquiera era México jugando, ya, Cualquiera. Cerveza. Sí, pero veía todos los partidos que podía porque... Ajá. Mi tío era muy aficionado y dije, ah, pues bueno, es el momento de convivir con una chela. Ajá. Madre mía, fue espectacular. Recuerdo la lata anaranjada, anaranjada, y se llamaba Amsterdam. Uy. Y digo, órale, 11 grados, no tiene ni idea de qué era. Yo creo que ahora puedo pensar que es una Belgian style Ajá. deliciosa, pero, o sea, no me acuerdo de nada. Solo recuerdo que era rica y muy potente.
1: <risa> Yo me acuerdo que mi primer cerveza me la dio mi papá, así uh -huh. de... Aquí hay una corona, que hay una modelo especial Y yo dije, mmm, mi A lo mejor la primera vez que la probé dije, qué raro Pero dije, no, esto es un como, qué raro, qué rico <risa> Y la neta, pues sí Igual, México, ya sabes Cheleas desde, desde adolescente Pero Mi primer cerveza Que me hizo entender tam, También fue en Europa Fui a los 15 años con mi mamá y mi mamá me dijo, así yo voy aquí mi mamá cheleaba en todos lados. Y le decía, oye, jefa, tú no eres así en México. qué pedo Y mi mamá es así de, mira, aquí vas a probar la mejor cerveza que vas a probar en tu vida. Entonces yo no me voy a perder la oportunidad de cada vez que coma, probar una cerveza increíble. Eh, entonces ya la veías así de que estábamos comiendo nuestro hot dog alemán así gigante, delicioso, perfecto en un pan. Sí. Perfecto también. Y mi mamá así con una pinche chelota. Yo, bueno, a ver, dame un
0: litro de geles ahí. Entonces me
1: daba probaditas de su cerveza. Yo dije, ¿qué es esto? Esto, esto es, así de que empieza sí. cuando se conectan todas las neuronas en tu cerebro y dices, chance, esto es la felicidad <risa> y el placer y la perfección. Sí. Eh, pero pues también está muy chido cuando se te abre el paladar a ese mundo, ¿no? Y entiendes que puedes el, como disfrutar algo tan simple como un líquido que alguien, hace. o sea, des, está cabrón que la vida entera esté en un tarro.
0: Claro, o sea, es que <risa> yo creo que la cerveza, al menos la industrial mexicana, es mm. un gusto adquirido. Y digo, uh -huh. la tenemos en todo, en los partidos de fútbol, en los partidos de béisbol, en cualquier estadio vas a tener eh, cerveza del lugar, ¿no? Uh -huh. o sea, como Y las comerciales, por supuesto. Dentro de los comerciales, pues creo que todas nuestras comerciales son del estilo lager, que son unas cervezas que no casi no hacemos los artesanales. Los artesanales apenas empezamos a incursionar con las lager, ajá pero los artesanales como que empezamos... Buscando esto que dices, estas notas distintas a una cerveza, como, ay, sabe a chocolate esto, o por qué sabe como a cítricos, o uh -huh. por qué sabe que no, esto no sabe así mi cerveza nacional. Sí. Entonces, creo que de ahí fue como, ah, bueno, podemos hacerlo, podemos hacer una cerveza con estas notas que te gustan tanto. Y así fue como yo me di cuenta, ah, puedo hacer cerveza en casa y puedo meterle lo que yo quiera. Uh -huh. Qué cosa maravillosa. Ahí ese fue mi revelación para hacer cerveza. Oye, a ver, vamos. Preguntas básicas.
1: ¿Cuál es la diferencia entre la cerveza comercial y la cerveza artesanal? El presupuesto.
0: <risa> <risa> ok. Bueno, o sea, sí, es una de las grandes, eh, de las grandes condiciones. Pero la cerveza industrial ya tiene... Controles en todos los puntos en los que puedes llegar a tener Ajá. un control sobre un producto. Ok. Eh, además, ya tienen convenios enormes con malteras y ya tienen convenios enormes con los lúpulos y mm -hmm. algunos de los ingredientes ya están muy puestos para mm -hmm. que puedan seguir haciéndolo, ¿no? Sí. La calidad nunca va O sea, no, no va a cambiar nunca el sabor de una corona aquí y en China. Y eso es espectacular. Uh -huh. Eso no, no es fácil porque...
1: Es un gran logro de la ingeniería y la ciencia, ¿no? Y, y, total, y la sí. preparación de cerveza.
0: Uh -huh. Porque incluso entre cerveceros nacionales, llevar de Ciudad de México a Tamaulipas uh -huh. es una diferencia importante de pues calor de entrada. Sí. Si no llevas tu cerveza en frío, pues probablemente va a tener ahí... Unos cambios de temperatura importantes. Si tenía levadura, podría ser que la levadura también siga Ajá. diciendo como qué anda qué onda. Sigo cambiando Yo sigo cambiando <risa> ¿no Y bueno, sin duda hay esas grandes eh, divisiones. si sí son económicas uh -huh. las primeras. Las segundas creo que los artesanos artesanales son muy apasionados. Ajá. No lo han... No sé si todos lo han visto como un negocio. Uh -huh. Tal vez a los cinco años, como cualquier otro negocio, empiecen a despegar. Ajá. Pero no es un tipo de... Es un hobby caro, digamos, al sí. inicio. Y después ya, por supuesto que te vas especializando y lo vas haciendo muy bien, pero tienes que machar el hobby con querer ganar dinero. Ok. Y hay gente que, por supuesto, lo hace muy bien. Tiene un muy buen marketing, tiene un muy buen producto, tiene una, una muy buena locación. Y no estamos compitiendo contra las, contra las industriales, por ejemplo. Que las industriales... Sí. Son perfectas. Sí, ¿no? sí, o sea, sí. No vas a encontrar un defecto casi en esas cervezas.
1: Si sí, nunca vas a destapar una, no sé, lo que sea y, y te vas a ver diferente, ¿no? Claro. Que también es como un poco el voto de confianza porque la gente se tarda en empezar a probar las artesanales, ¿no? Como, sí, por supuesto. Oye, a ver. Ya sabemos esa diferencia. Ahora, ¿cuál es la? Yo, esto es lo que yo sé de cerveza. Okay. La, las dos grandes como divisiones, si yo dijera el mundo animal y el mundo de las plantas, no? <risa> las dos grandes como divisiones de, de la flora y fauna de, de la cerveza es
0: las lagers uh -huh. y las Ales. Sí, totalmente. Y de ahí se desprenden todas las demás. Hay una tercera categoría que no Ajá. se usa mucho en México, que no se usa casi en México, sí. que es Lambic, que son cervezas Ajá. Eh, de, de, bueno, tú ves, levaduras y bacterias silvestres. Ok. Eso no, no se puede hacer aquí en México. Particularmente en Ciudad de México tienes esas fecales flotando en el aire. Sí, Entonces, sí, sí. No se recomienda. Como niña. dice mi mamá, respiras mierda. Sí, sí totalmente. Entonces, Ajá. tal vez en lugares boscosos o tal vez en lugares que estén controlados de su aire puedan hacer una recolección. En, hay una cervecería en Querétaro que hace mucho cervezas de generación espontánea y les okay. han sido maravillosas. Órale. Pero porque tienen el espacio controlado y su aire muy limpio, ¿no? Ok. Ahora, dentro de las Ale y las Lager,
1: ¿Cuál es la diferencia entre esas dos?
0: La fermentación. Ok. Las lagers son cervezas que se fermentan entre 9 y 14 grados, dependiendo de la levadura. Tardan más o menos 5 a 10 días. No, 5 si la, si la levadura ya está muy entrenada. Uh -huh. Puede fermentar todos los azúcares de una cerveza en ese tiempo, pero normalmente tarda 10 a 12 días. Ajá. Temperaturas bajas eh, no sacan aromas distintos. O sea, como que hacen una... Bueno, casi todos utilizan ahorita un tipo de levadura que es muy plana y muy, uh -huh. muy rica. Y la maduración pues se hace a 2 grados de temperatura y después ya se carbonata y se, hace, se embotella. Ok. Una lager, eh, bueno, esto es como muy general, ¿vale? Sí, sí,
1: sí, sí, súper sí. general, no te preocupes.
0: En la ale la, uh -huh. la fermentación es de alta temperatura, de 18 a 22 grados. Ok. Entonces es más rápida. Si la levadura está entrenada, puede hacer su, su trabajo hasta en tres días. Uh -huh. Digo entrenada que si ya estuvo trabajando con otras cervezas.
1: Sí, sí, sí. Entonces
0: ya se acopló, ya creció, ya encontró su medio y crece y crece y crece. Y si tú ves esa levadura con un muy buen control, la puedes usar en otra cerveza, va a ser una super cerveza también. El
1: punto es: la levadura son los animalitos vivos, no son animales, son <risa>
0: <risa> microorganismos.
1: Son microorganismos vivos que hacen tu chela. Así es a los que les debes todo, esos microorganismos sí. preciosos. Entonces, obviamente, pues van aprendiendo de procesos que les cambias los ingredientes, de que les cambias el tiempo, les cambias como la cantidad que hay que tienen que comer o no. Claro. Y, y, y ahí es donde los vas entrenando como, como si fuera tu
0: mascota, sí, pero una porque... mascota que hace chelas. Sí. O sea, <risa> no, nosotros los cerveceros, en realidad, lo que hacemos es hacerle un producto a la, o sea, mm. apapachar a la levadura con todo okay. lo que necesita para generar un producto maravilloso que es la cerveza. Ajá. Y bueno, esa, la ale justo fermenta a temperaturas altas y después haces los mismos procesos. Bajas temperatura ma para madurar y después okay. en botellas. Los tiempos son diferentísimos. Una ale puede salir en 20 días si ya está todo muy controlado. Una lager se recomienda cinco semanas.
1: Okay. Entonces
0: también por eso digo que los industriales tienen mucho presupuesto porque mantener un producto cinco semanas haciéndose eh, requiere, no se requiere luz ¿no? claro agua requiere gente cuidándola <ríe> excelente
1: a ver cuando te acercas por primera vez a las cervezas artesanales, como que no es lo mismo entre, ya sabes, elegir entre una corona, una tecate, una victoria, una bohemia, ¿no? Como que ya, ya sabes, y aparte ya sabes quiénes son, así como el Marvel y el DC de las cervezas en tu país, ¿no? Así que. Sí. Eh, pero cuando se te acerca el, 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 el mesero, la mesera, y te dicen, o el mesere, y te dicen, oye, a ver, eh, tengo esta lager tipo Viena, o una Dunkel, o una Stout, o una IPA. O una Porter, una Pelel, una Redale, una Colch. De entrada te empieza a abrumar, ¿no? Porque Por no sabes supuesto. qué pedir. Y muchas veces no saben qué recomendarte. O sea, como te dicen, ay, a mí la que me choca es como, bueno, ¿a las mujeres les gusta como esta así Y yo, ¡no! Sí, no, justo no. Tráeme una Porter. Quiero así, soy ruda, soy una vikinga. Quiero una Imperial Porter Ajá, de 11 grados. Sí. Túmbame. No, sí. No, no vas a ver que no puedes conmigo. Eh, hay como poca cultura de eso todavía. Siento y sobre todo en el centro, no? Ahorita hablamos un poquito de las artesanales en el norte y todo ese rollo, pero, pero qué es lo que tú les dirías? O sea, cómo, cómo puede así un tip rápido para ver una carta de esas y no intimidarse y decir, bueno, ya tráeme una, <risa> tráeme
0: una carta blanca. Bueno, el tip rapidísimo sería búscate un amigo cervecero. Ok, porque siempre que algún amigo va a un restaurante, me manda Ajá. su screenshot. Qué pido? Y yo, Ajá. perfecto, pues esto, o oh, prueba esta, porque se ve que es una nueva edición de esto, no sé qué. O sea, como que yo ya en, en la absoluta ñoñez les Ajá. puedo recomendar lo que creo que les puede gustar mucho. No siempre sale, obviamente, porque no sé sí. qué están comiendo, no sé en qué ambiente están. Uh -huh. Entonces yo digo, de pronto, bueno, pues cuéntame un poco más de tu <risa> espacio, ¿no? Esa sería la primera. Okay. La segunda es que en los restaurantes, mmm, algo que solían hacer, no estoy tan a favor, pero funciona, es... Compararla con una cerveza industrial, uh -huh. por ejemplo, una lager tipo Viena. Ajá. Ah, bueno, pues se parece a una Victoria, ¿no? O se sí. parece a una, no, no sé, de, de la otra marca. De, de, <ríe> del otro, de, de, de DC. De DC. Ajá. Pero um, justo tienes como algunos estilos sí pueden ser comparativos y entonces dices, okay. ah, esto sabría así. A veces también eh, una cosa que se ha hecho mucho en las ventas es tratar de presentarle a los meseros con su comida. Uh -huh. Qué, recomendarían, ¿Qué cervezas mías recomendarían, por ejemplo? Ok. Entonces, esa es una chamba cervecera también. O sea, sí. nos está faltando como ese espacio para ese seguir es, entrenando a la esa gente. Esa es
1: una chamba de marketing. O sea, yo que trabajé para la Corona y para la Mikelo Ultra, eh, lo sabes. O sea, sabes que el mejor lugar para que la gente conozca ya tu producto y entienda con qué, es ahí, en mm -hmm. el lugar, que te diga no, pues mira, vas a pedirte... este Voy, voy a inventar, eh, porque ahí sí de maridaje no sé nada, pero te vas a pedir un un... un, un este tacos de cochinita con tal, tómate esta dunkel, ¿sabes? Digo, no sé si le atiné a la mezcla, pero pero, pero eso es lo que hace que, que de repente hagas un clic y tengas como una experiencia gastronómica con la cerveza, más allá de fonderte la caguama, ¿no? Porque eso está chido, eso está muy chido, de hecho, pero, pero la cerveza al final termina siendo una experiencia. Yo tengo un tip uh -huh. y ahí les va mi tip. Y está bien suave, es, está bien atascadote, pero es, prueben todo no tengan miedo prueben todo porque la única forma de empezar a entender los diferentes tipos de cervezas pues es experimentándolas es ¿eh? si te ponen ahí o sea yo que odio la cerveza con frutita <risa> ya he probado muchas tú me dices Mariana que me vas a me vas a enseñar cuál si sí está chida eh, pero ya sé que no me gustan las cervezas con frutitas pero porque ya probé varias cervezas con frutitas yeah. eh, y, y, y es okay este este nombre nunca lo he leído una rey de él sé que me gusta la pelea y ver la rey de la que sabe me sigue gustando más la Pelé, pero, yeah. pero vas haciendo tu comparativa y lo más chido de eso. Que es, un, es un tip para conocer de cerveza sin miedo, pero también conocer más de la vida. Prueben todo una vez Creo o dos. Que sería justo el
0: atrévanse a probarlo. Atrévanse. ¿no? Mm, no sé si todo el mundo está dispuesto a hacer eso porque justo Esta también... cara. No, bueno, sí. Sí. sí, sí, sí. Los precios son de distintos, sin duda. Pero la otra cosa es... Eh, Hubo una época cuando empezábamos como uh -huh. las artesanales en México, donde pues era un era un, una apuesta, en realidad. Era una si Era un volado. Si sí, total. Ajá. Era, mm, no sé si esta cerveza va a estar fantástica uh -huh. o nunca más esta persona va a tomar cerveza artesanal porque la primera que probó no le gustó. Entonces, de esa misma. Mm, o sea, de esto que ocurría, como que todos dijimos, oigan, pongámonos la camiseta, no puede ser que alguien deje de tomar cerveza porque uh -huh. alguien no hizo bien su chamba. Uh -huh. Y entonces todos, como que. Seguimos buscando siempre estar mejorando okay. Creo que esa es una gran Ventaja de los cerveceros eh, Incluso mundiales, los, los artesanales mundiales Son como muy apapachadores, es una industria muy bonita Todavía, no es tan grande Y entonces justo es, tengo una duda ¿Cómo usas esta levadura? Y te van y te dicen Pea pa uh -huh. Y ya te va a tocar hacerlo, o sea al final es un poco como Yo sé hacer huevo en el sartén, huevo estrellado Pero si te digo cómo lo hago yo, igual no te va a salir A ti igual Definitivamente, a mí no me va a salir <risa> Incluso si lo hiciéramos siete veces seguidas y acompañadas, ¿sabes? O Ajá. sea, como que te van a decir los tips, pero al final te va a tocar a ti saber y aprender y experimentarlo. Ok. Esto me lleva a la siguiente pregunta.
1: Usualmente una cerveza artesanal es más cara, ¿no? Y pues igual quieres agarrar la pega con tus amigos, echar tres chelas o diez, no sé, pero no estamos aquí. Estamos aquí fomentando que eviten el exceso y toco medida y esas cosas. Pero de repente, pues el costo-beneficio es diferente, ¿no? Y, 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 y cuesta trabajo decir, chale, pues si tengo este dinero para salir hoy, me lo voy a gastar en algo que de más, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué le dirías a alguien que no le entra las artesanales? Es importante eh, apoyar a la cerveza artesanal. Y no solo porque, o sea, muchas veces sean más ricas.
0: Sí. <ríe> bueno, hay varias. O es esa. esa, esa. Sí, hay no. varias razones. O sea, <ríe> Creo que económicamente estamos en un mundo donde ya está todo tan globalizado y por uh -huh. supuesto está muy bien, pero tenemos supermercados gigantes, tenemos tiendas gigantes, hasta la gasolina ya tiene miles de marcas, ¿no? Sí. Y entonces mmm, una apuesta que se hizo desde siempre con la cerveza es apoya local. Uh -huh. Porque local, pues no va a costar tanto trasladar cosas. O sea, todos uh -huh. seguimos importando los insumos. Eso eso no, no, no cambia todavía, ¿no? Sí. Pero... Mmm, Apoya local es también crecer tu comunidad. Es empezar a. No sé, por ejemplo, mencionaste en, previo a esta conversación uh -huh. eh, el Tasting Room, ¿no? Ajá. Es un lugar en la Roma que tiene cerveza artesanal de muchos países y nacional uh -huh. y de los mismos dueños.
1: Saludos a Morenos Brewery.
0: <risa> a Mora. La casa cervecera Morenos.
1: <risa> ¿Así se llama? Mm. Ah, cambia el nombre. Todo bien. Perdón, Mora. Lo toman, lo toman.
0: <risa> y, y ellos, por ejemplo, se volvieron un lugar de. Uh -huh. Bueno, de experimentar De dar a conocer También un, un lugar un poco hype, ¿no? Como es que como dices, un
1: foro, ¿no? Así sí. como hay foros No sé si te acuerdas del Imperial Pero que pues tocan las bandas nuevas Y tocan las bandas chiquitas Y de repente las bandas grandes Así era antes Yo trabajaba en el radio y en la música Siento que el tasting room Y esos espacios como de prueba de cerveza Es como un foro, pero pachelas sí. Para que se presenten y las conozcas Y, y lleguen a más, a
0: más bocas Por supuesto uh -huh. y, Bueno, y los morenos hicieron algo muy inter, muy inteligente uh -huh. a, a diferencia de muchos de los demás Es que ellos empezaron primero con el tasting room okay. Entonces ya se dieron a conocer en el lugar uh -huh. Y una vez que ya tenían este lugar eh, Empezaron a hacer su propia cerveza Entonces okay. es una muy buena mancuerna sí Porque ya tienes ¿Dónde vas a presentar tu cerveza? Otra cosa de, que nos, siempre nos vuela la cabeza En los cerveceros es ¿Dónde está tu cerveza? ¿Cómo la compro? Sí pues mira, en este bar. Ese es como un go-to, ¿no? Sí. El fácil de, oye, mis amigos la tienen conectada de barril, además, ¿no? O sea, ya no es una lata que quién sabe cuánto tiempo lleva. Está de barril, fresquita, y hay 20 o 30 litros, tal vez uh -huh. 60 litros, pero duran poco. Esa este es una gran recomendación. Es un gran reto. Sí. Una cosa que yo
1: aprendí cuando entré a trabajar a Grupo Modelo fue lo primero que me dijeron en el día de inducción. F dijeron, la cerveza es el producto más local que existe. O sea, hasta las comerciales en Mazatlán, en Sinola, toman Pacífico. Allí está su cervecería, allí empezó eso, eso toman. Uh -huh. En el Edomex toman Victoria porque allí empezó la cervecera antes de, de 1890 something. y something. Y pues la banda ahí toma, toma, toma victorias. Y pues la, los chilangos son los que más toman coronas y además somos un montón y, uh -huh. y no. Y, y aquí entonces, estamos acostumbrados y yo lo puedo decir. La verdad, yo soy un monstruo. Toma coronas. Eh, <risa> um, y eso en un momento lo entiendes y lo no entiendes mucho porque las estrategias de, de mercadeo de distribución son regionales no o sea no vas a jalarte una chela que se toma mucho en el norte e intent o sea lo que intentan hacer las, las las comerciales es sí a ganar ganar más territorio con las cervezas que ya saben que les funcionaron localmente no uh. pero el tema de la cerveza artesanal que es súper, súper, súper local, porque además, no, no, neta, no te... Es muy difícil encontrarte un, esa cerveza en otro lugar, ¿no? Y uh -huh. se siente horrible. O sea, eso sí está... Eso a mí me, me duele. Ahorita que estuve en Baja California por Ensenada y, y, y Tijuana y el Valle de Guadalupe probando cerveza, yo decía, ¿cómo? ¿Que ¿Tengo que tomar un avión para poder volver a, volver a probar esta deliciosura? Un poco sí. Pero eso <risa> es lo padre, porque estás... Al final la cerveza sabe va a sonar bien bien cursi, este es mi país, esta es mi gente, pero la chela sabe al lugar y a la sí. persona que la está haciendo y, y, y al final tiene ahí un poquito del alma y de, y de la cultura y de las sensibilidades, el gusto, del paladar de las personas que habitan ese lugar. Entonces echarte una chela en Puebla, <ríe> en, en, en Cholula, que es local, artesanal, se me olvidó el nombre de esa cerveza que probé.
0: Hay una Cholula ahí.
1: Ajá, ajá pero no me acuerdo el nombre, es Blanca. Eh, y, y cuando me la he vuelto a encontrar aquí en, en la ciudad, la he comprado porque uh -huh. sé lo difícil que es que esté aquí. Yeah. Eh, pero sí, la prueba sí es que padre experiencia. Y nunca, en cualquier viaje, mira, se te van a olvidar las iglesias, se te van a olvidar los museos, pero no se te va a olvidar la chela que te echaste en ese sí. lugar con tu amigo, eh, con tu persona especial. No se te olvide, las chelas no se te van de la cabeza. Si no te tomas muchas.
0: <risa> ok, sí, eso es verdad. Pero Ajá. otra de las cosas que creo que es muy rescatable y muy bonito de la cerveza artesanal es uh -huh. que es una experiencia sensorial esto sí. que dices, o sea, no solamente es la ves servida casi siempre en un vaso no te la tomas sí. de la lata, no te la tomas de, un, de, un, de una botella no deberían, raza, eso es, <risa> es el mensaje pueden, pero <risa> eh, todos los sabores y toda la experiencia, incluso visual de ver tu cerveza servida, qué colores tiene cómo se ve la carbonatación, no, cómo desde se ve que el humo. El... exacto o, sí, sí. Uh -huh. y depende con qué hablan a veces es como... Entonces tienes como todo ese momento Y si además lo acompañas de grandes amigos O de un lugar nuevo o de un viaje uh -huh. Como que se vuelve todo una experiencia Ya no fue solo una cerveza es, uh -huh. es vivir un momento Y creo que esa es una gran diferencia con la industrial Que la industrial pues la tomas como agua muchas veces uh -huh. O la tomas mezclada O la tomas como el domingo O la tomas como en muchos espacios que son diferentes Sí una de las apuestas de la cerveza artesanal fue hagamos como un producto gourmet. Uh -huh. Y eso puede ser complicado porque lo gourmet normalmente tiene el significado de pesos, ¿no? O sea, como uh -huh. que igual a pesos, <risa> igual a caro. Ajá. Y no necesariamente tiene que ser así. Hay cervezas que también... Nos gusta mucho hacer eh, que se parecen a las Pacífico, por ejemplo, uh -huh. en el centro de la ciudad, aunque no tengamos playa, Ay, pero. una Pacífico. me dos. Entonces, eh, buscas también qué quieres experimentar, por qué querrías hacer esa cerveza uh -huh. o a qué público vas también. Tu público local, pues tal vez no va a tomar cervezas de 13 grados uh -huh. o te va a tomar una cada semana y tú quieres también. Bueno, pues sí, pero necesito ganar dinero. Sí. Hay que buscarle también ahí. ¿Qué es lo que se busca realmente con vender un producto y cuál es tu storytelling al respecto? No solo, no solo es una bebida carbonatada. <risa> Estamos
1: grabando en la mañana, en domingo. <risa> esta es la pregunta. Esta es la pregunta más importante para mí en toda la entrevista. Estamos grabando en la mañana, en domingo. ¿Con qué chela recomendarías desayunar?
0: Uh... Una Mildred, por supuesto
1: Ok <risa> ¿Cómo es esa cerveza?
0: Una Mildred eh, es una cerveza de Macaria Ajá. <risa> es una cerveza oscura que okay. viene a romper como el paradigma de que la cerveza oscura es pesada Ok Tiene 3.9 grados de alcohol Y además de referencia, a una corona tiene 3.5 No, yo ¿Sí? creo que sí, una no. corona tiene 4
1: Bueno, yo me acordaba de eso okay. Ponte tú
0: Sí. Más o menos está en el rango. Ajá. Sí. O sea, las comerciales van de de cinco es que sí, a 6
1: Te enseñan como una guinness y dices, no, con una ya. No, esa sí, <risa> es sí, como sí. la idea. Entonces, le, cuando tú ves una cerveza oscura, crees que tiene muchos grados de alcohol y te vas a poner muy borracha con una.
0: O que va a ser muy pesada. O que
1: va a ser ajá, que no la aguantas.
0: Y no, a veces solamente es un color. Okay. Utilizamos maltas muy tostadas que okay. le dan estos aportes, no sé, que huelen como a toffee o que huelen como a uh -huh. chocolatito. Eh, Varias cervezas que son así incluso, pero... Entonces, Mildred, 3.9 sí. grados de alcohol. Sí, yo en, al inicio de la pandemia creo que desayunaba eso. <risa> Café y una Mildred. Café y una Mildred. ¿Con qué desayuno pondrías la Mildred? ¿O, o la
1: chela es el desayuno con ya? Con unos
0: hot cakes. Con unos hot cakes. Sí. Ok, y plato bien. De fruta también. Pero, por ejemplo... Yo recuerdo siempre que he ido a la playa, uh -huh. eh, al menos cuando era mucho más joven, uh -huh. era despertar y, de, y desayunar, no sé, huevos estrellados con la cerveza del lugar, que casi siempre era o carta blanca o la superior. Yo, superior. O... La superior, la superior por supuesto. Es, es que era, es era súper de playa, ¿no? Ajá. No la encontrabas. Creo que yo todavía es, es difícil correcto encontrarla aquí.
1: Creo que es muy difícil encontrar. Ya es muy difícil encontrarla en cualquier lugar. Ya. Um, ok, me gusta. Está bien, vamos a probarla con unos hotcakes. cakes. Nice. Que son los otros mitos que a mí, aprendiendo de cerveza, se rompe, ¿no? Que la cerveza es algo salado, que tú le echas con un sándwich, que te la echas con unos tacos, que... Y no es cierto, hay cervezas que te echas postre, con el postre. Sí. Y bueno, igual y mucha gente me va a escuchar ahorita y a decir, oye, oh, sabíamos, Pero a mí cuando lo descubrí fue así de... Oye. Otra ocasión para fondearme una chévere. A mí, a
0: mí cuando lo descubrí fue con había. Hay una cerveza que es muy reconocida en el mundo cervecero que se llama ajá. Old Rasputin. Ok. Es una Imperial Russian Stout de ajá. 10 grados de alcohol, creo. Imperial Russian sí. Stout. O sea, y además sí. tienes a Rasputin en la etiqueta. Esa se ¿no? así de
1: que es la que toma Vladimir Putin antes de invadir Ucrania. ¿no? Uh, <risa> sí,
0: <risa> Espero bueno, que no. Igual no. si se hubiera echado un as, le hubiera bajado. bajada la intensidad. Sí. Eh, yo conocí esa cerveza. Bueno, la, uh -huh. la conocí porque la buscaba como en los uh -huh. libros. Está reportada y dices, ay, esta cerveza se ve buenísima. Sí. Hay que probarla. No es un estilo, no era un estilo nada común en México. Sigue siendo un poco Ajá. complicado conseguirla. Pero la probé una vez. Fue maravilloso. Había una tienda en México uh -huh. que se llamaba The Beer Box. Y tú uh -huh. cervezas de sí, todo sí, el mundo sí, me acuerdo. Y Ajá. mexicanas. Sí. Artesanales mexicanas. Lo cual era una, una bomba, ¿no? Era Ajá. una muy buena idea de negocio. Y la, la segunda vez que la probé fue como un postre mezclada en <ríe> como malteada Ajá. con helado de vainilla qué y cambió mi vida Fue... chévere con malte malteada de chévere Sí. Sí? O sea, ponían una cerveza entera con una o dos bolas para de helado. Pero los
1: maestros cerveceros eso no es una aberración, así de que ver una así de que un clamato con la, que, a ver qué opinas de las chelas en la rotochela o la licuachela.
0: <risa> Mira, yo fui muy cuadrada y muy estricta en Ajá. esos temas, pero al final pienso que la gente toma lo que le gusta tomar. Sí. Y que no no importa realmente Sí, o sea, sí, nos esmeramos y uh -huh. obviamente queremos que disfruten de bla, bla, bla. Pero no uh -huh. podemos ser puristas en todo. No. Al final, las licuachelas yo creo que se han, nos han posicionado a, a como México uh -huh. en, el, en el mundo entero. Sí. Entonces, o sea, ya artistas vienen a probar la licuachela. Es como, <risa> ah, okay. Entonces, yo todo bien, porque se sigue hablando de la cerveza al final. Sí. O sea, la cerveza está de por medio. Sí. Tal vez no es, ay, notaste estas notas de lúpulo, shalala. No. Porque ya tiene mil cosas mezcladas, ¿no?
1: Ya Importante como que si tú hablas de los países como mercados, hay mercados en el mundo de la cerveza que están en otro grado de, 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 de pues de, 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 cultura cervecera o de, de consumo, ¿no? Si sí. sí, a lo mejor, en Europa, en Europa es normal entre semana echarte una chela con, con la comida y nadie te va a juzgar. Eh, y, y es parte como de tu dieta, ¿no? Así de canasta básica.
0: La dieta mediterránea de está recomendada con
1: vino, ¿no? Ajá, con vino. Y aquí es. En el centro de repente Chale, que se echó una cerveza en la comida en martes, y sí, en, en el corporativo, bueno, no en el que yo estaba, pero en corporativos es que no venden chelas es así de Chale, en serio. Y sí. eso es en el centro y la chela es para el fin de semana, pero en el norte del país la chela es para sobrevivir el, los 40 grados, a las 11 de la mañana se fondean una light y, y como que también la cerveza, tiene, estábamos hablando de que es muy local uh -huh. y que de ahí vienen como otros como tipos de consumo y adopción de la cerveza y cómo entiendes a la cerveza y en qué momento se debe de tomar. Esto es como es bien complejo, pero lo importante de que se hable más de chela, que se distribuya más chela, que se conozca más es, pues sí, o sea, urge que la gente hable más de cerveza para que también México... Bueno, yo nada más porque me gusta mucho que haya chela en todos lados todo el tiempo. Eso, 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 es, eso es como la eh, base. La base. <risas> eh, ahora sí. Quiero hablar contigo de Cervecera Macaria, que es tu cervecera. Vale. La fundaste en el 2020. Sí. Es un proyecto de pandemia, es un bebé de pandemia. Sí. Ay. ¿Qué hacías antes de poner tu cervecera?
0: Trabajar en cervecerías.
1: Ok. <risa> <risa> Todo bien. ¿Siempre trabajaste en cervecerías?
0: Exceptando seis meses de mi vida, que no Ajá. encontraba el trabajo adecuado.
1: Ajá. Pero... Sí. Lo supiste desde chiquita, esto pues, va a ser. No, no, no.
0: Yo okay. a ver, yo estoy aquí en alimentos pensando voy a hacer que eliminemos los conservadores del mundo. Por supuesto. <risa> cuando tomé clases de conservadores, dije los conservadores son lo mejor del mundo. <risa> o sea, mí, mi visión por completo. Yo no tomaba cerveza. O sea, la Ajá. verdad no me gustaba. Y cuando tomé una clase de cerveza, y luego hicimos cerveza en la escuela, fue como ¡Ah! esto es que, esto es lo que quiero. Y lo primero que pensé fue voy a poner mi propia cervecería, por supuesto. Ajá. Nunca pensé voy a trabajarle a alguien. Ajá. Nunca fue mi sueño. Nunca estuvo dentro de mis posibilidades. Pensar siquiera voy a poner, voy a trabajar a alguien. Nunca. Sí. Pero bueno, pues nunca tuve cinco millones de pesos para <risa> una cervecería. Sigo <risa> sin haberlos tenido. Y alguna vez escuché un consejo que era, si trabajas en una cervecería, vas a aprender todo lo que necesitas para tu cervecería. Ajá. Uh -huh. Y al mismo tiempo aprendes, ganas dinero y vas ahorrando y vas sí. haciendo, ¿no? Y yo, ah, eso no suena mal. Ok. Es una buena idea. Ajá. Mi primer trabajo fue justo asistente cervecero uh -huh. para irme para ahorrar todo e irme a hacer una certificación de cerveza. Porque es, hay que hacer certificaciones ya también. O sea, es como cuando hablas un idioma y te piden tienes que certificarte en tal. Ajá. En cerveza también es algo así. Sí, Ahí o no. sea, bueno, nos estamos metiendo eso en la boca y en la panza. <risa> Qué bueno que los están certificando. Sí, bueno, es que la certificación es como para entender... Los procesos, Ajá. Eh, procesos de limpieza, incluso calidad, eh, cómo debe de ser, etc. Sí. Entonces hay exámenes que te dicen esto es lo que tienes que saber para trabajar en una cervecería. Ok. En, en Estados Unidos y en Inglaterra es sumamente común que te certifiquen. En México es aprendiendo en el camino.
1: Ok. <risa> Entonces,
0: bueno, eh, de ahí fui como a otra cervecería, luego a otra cervecería y, y de pronto proyectos muy bonitos. O sea, uh -huh. Trabajé en un en un proyecto que está en Jalisco, en una hacienda perdida en medio de la nada, donde el uh -huh. agua era perfecta sí, para hacer sí. chela. Ajá. De los de... de los de los elfos. Casi, o sea, sí, sí, era sí. un lugar súper apartado. Ajá. Y una de las cosas que nos gustaba mucho hacer era por temporada, lo que crecía en el bosque, lo recolectábamos y hacíamos una cerveza con eso. Entonces, había un chela con frutitas. Había una <risa> Bueno, es que la primera que se hizo fue una con bayas que okay, eh, okay. hay, un, hay un árbol que un pájaro carpintero metía ahí sus vallas como para todo el año Ajá. Y malamente le quitamos sus vallas Pobre pájaro carpintero sí, Yo estuve hoy en la <ríe> mañana, vi una foto de esto y de pronto fue ¡Ay, qué mal me siento ahora! Porque sí trabajó mucho bueno, ¿Estaba rica la HB o no? Fantástica, okay. estaba deliciosa, era una Hellesbock con mm. bellotas O sea, wow increíble. La siguiente era una, que era una pale ale uh -huh. Pero tenía una fruta que cuando, la primera vez que escuché el nombre me dicen Ah, esta cerveza tiene faisan ¿Qué? Y yo pensé, ¿por qué? ¿Qué? Y no, me, me enseñaron. Es como un capulín, pero solo de Jalisco. <risa> y le dicen paisano y dicen Jalisco, paisan, bendito y Dios, Dios. Dios mío, sí. Y era también fantástica, ¿no? Uh -huh. o sea, llegamos a hacer con cerveza con nanche. Y entonces okay. buscas qué, qué producto está ahorita en el bosque. Teníamos unos biólogos increíbles que sí. siempre se iban... Bueno, tenían identificados todos los insectos. Uh -huh. Todos los animales. Me encanta la biología y la ciencia en función de la cerveza, ¿eh? Hey, total. <risa> y todas las plantas que crecían en ahí. Entonces me iban diciendo, oye, esta temporada va a salir esto. Ve pensando, o sea, me traían una muestra, yo la iba probando y ya iba decidiendo, ah, pues le quedaría increíble una cerveza de base de trigo. Ok. Y ya íbamos haciendo, ¿no? O sea. ¿Y qué pasó en el 2020 que dijiste? Ah, pues. Sí, bueno, en el 2020 ocurrieron varios eventos desafortunados. Ok. Y. Para, to bueno, para sí. todos 20-20, no hay que decir <risa> sí, nada más no, pues hasta uh -huh. ahí Pero bueno, parte de eso es el terror a morir Y no haber uh -huh. hecho lo que más quería hacer Que era poner mi cervecería Entonces ya con los años y el trabajar en varias cervecerías Me di cuenta, ok, no necesito esos millones para poner una cervecería Puedo empezar haciendo una marca Ok Y al inicio lo veía yo como un Ay no, es que eso va en contra de mis principios Y luego uh -huh. fue un no, a ver, ¿cuál? Yo estoy cuidando perfectamente cada uno de los procesos. Yo lo uh -huh. estoy haciendo, solo estoy rentando un espacio porque uh -huh. yo no lo tengo.
1: Uh -huh. Y eso es Hemos visto que tu vida ha sido un viaje de orgullo y aprender a darle la vuelta.
0: <risa> <risa> Entonces, justo es como un...
1: Eh, Cuando bueno, les dijiste, oigan, quiero hacer mi chela aquí, ¿les importa? dónde Esa cervecera está en, está en Valle Bravo, ¿no? En la que estoy, sí. Ok. Y les dijiste, oigan, Watcher, Michela, ¿te dijeron? ah, No, bueno, o, o sea, te
0: teníamos que tener espacio Ajá. en los tanques y que no sí. hubiera un calendario de producción ya superpuesto. Uh -huh. Y más bien, eh, en Valle de Bravo eh, he tenido la opción de que tenemos una planta piloto y cuando dejamos de producir en planta piloto y uh -huh. nos fuimos a los tanques grandes, se quedó desamparada la planta piloto. Uh -huh. Entonces, era momento de decir, bueno, ¿cuánto me cobrarías yo que trabajo aquí <ríe> uh -huh. Uh -huh. <ríe> para hacer mi cerveza aquí? Quiero hacer algunos cambios acá, quiero mandar la competencia, quiero hacer uh -huh. esto y esto y esto. Entonces, pues, se busca, ¿no? O sea, si, si una cervecería ya produce cerveza de alguien más, uh -huh. se busca en los costos, pues, que todos estemos de acuerdo y ya. Y ya. Y ya está.
1: Y te apoyaron y chido. Y fue como rentaste y todo, pero no hubo como gran complicación. No, bueno, así va. O sea. Uh -huh. un... A ver, ¿qué hay detrás de tu cervecera? No, porque todos los que dicen cerveza quiero hacer buena cerveza. Sí. <risa> o que cerveza que se venda un chingo. ¿no? Básicamente, pero ¿cuál sientes que es tu toque especial y tu, tu firma en, cerveza, en Cervecera Macari?
0: Yo creo que no busqué inmediatamente vender un chingo. Porque la <risa> que sepa bien. Sí, o sea, porque la logística de hacer eso uh -huh. implicaba pues mucha más chamba de la que ya estaba haciendo. Uh -huh, o sea, uh -huh. yo le dedicaba unas 16 horas al día a mi proyecto. Juntas, 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 así diseño, no sé quién, no sé cuánto. O sea, como que sí busqué mucha gente que me apoyara, uh -huh. pero pues también era desembolsar lana y también era desembolsar o sacar como toda la creatividad de mi cabeza Y eran ejercicios muy pesados, ¿no? Como, a uh -huh. ver, ¿qué es lo que quiero? No, pues esto y esto y esto Particularmente empecé haciendo cerveza Que no que se estaba perdiendo un poco en el mundo uh -huh. O sea, hay, hay muchas cervezas Hay muchos estilos Hay bueno, es es, es, sí. sí Y además ahorita, bueno uh -huh. Cambias una levadura y ya tienes otro estilo Completamente distinto, uh -huh. ¿no? Entonces eh, yo estuve en Inglaterra un tiempo Haciendo cerveza uh -huh. Y uno de mis estilos favoritos era una mild ale Ok Que me parecía como... Es de las de las cervezas más Mild viejas.
1: como Milla M-I-O no, Mild con la D Con la D Ok, ok, Entonces okay.
0: baja graduación alcohólica Ajá. Te servían unas pintas de cask fantásticas Ajá Y era así como... O sea, 500 oh, mililitros es, es un vaso fácil. precioso Negro oscuro Me dijiste pinta yo oh. sí. <risa> sí. sí Y bueno, hay distintas Ahí está Ajá. la Ruby Mild Hay ahorita una Micro Mild Que no sé O sea, esos niveles ya no estoy llegando yo Pero... Es un estilo que me encantaba y dije, lo quiero hacer, lo quiero hacer así y quiero que además mi etiqueta sea súper femenina. Uh -huh. Yo no me caracterizo particularmente por ser la más femenina en mi vida, pero esto es mi proyecto y mi proyecto no soy yo. Uh -huh. Entonces, eh, sí, por supuesto que le he hecho todas las ganas, pero no soy yo, tiene su propia identidad. Y esa identidad es que se acerquen también mujeres que tal vez dicen... No, yo no, yo solo tomo cócteles, por ejemplo. Ajá. Bueno, tomo yo vinito tomo blanco. Cócteles, sí, yo pero... también. <risa> yo pero tomo todo. Sí. Y en la cerveza Eso que... mezclas abruptas
1: también tiene que ver
0: con, <risa> con eso. Sí, Ajá. total, total. Pero la idea era que también le llamara atención a las mujeres. Ajá. Y eso fue sin querer. O sea, yo hice esa etiqueta porque me gustó mucho el nombre viene. Y porque de... a lo
1: mejor me imagino que estabas en un mundo que es muy masculino. Sí. Hay mucha gente en las, bueno, las plantas, la gente que está en las plantas, pues, casi siempre son hombres. Uh -huh. Y me imagino que querías jalarte más
0: pandilla Sí, bueno, eh, en, cuando yo empecé en 2012, Ajá. yo creo que tal vez éramos unas 20 mujeres que se conocía, que eran mujeres tra trabajando en la cerveza. Okay. En este momento en del país estamos más de 300. Y es un número enorme. O sea, ya están. Bueno, están en muchas áreas, obviamente. Más de
1: 300 mujeres trabajando en el mundo artesanal sí. de cerveza artesanal. sí, okay. sí. sí.
0: Y es brutal, ¿no? O sea, uh -huh. ya ese crecimiento en 10 años uh -huh. no es exponencial, por sí. supuesto, pero va muy bien. Además, estamos abriendo los caminos, estamos haciendo como convenios, estamos buscando que nos sintamos también seguras de estar haciendo estos proyectos, ¿no? Porque al final todos queremos poner felices a las personas, pero la gente cuando se excede de felicidad puede no hacer cosas tan increíbles. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos tam también haciendo como estos grupos donde podemos todas... Convocar a una ética profesional Y okay. hacer cosas muy bonitas juntas Por supuesto Yo he hecho colaboraciones Y mm. todas mis colaboraciones Pues sí, han sido con hombres Casi todas okay. Porque o no tenemos el equipo O no ten, tienen disponibilidad O yo misma justo me mudé a Valle de Bravo Y entonces ya no tenía tiempo Entonces bueno, se fueron dando algunas circunstancias Y todo fue muy bonito Estuve haciendo sin querer eso. O sea, uh -huh. Como en la creatividad iba aventando ideas y con mis colaboradores de pronto era ¡Ay, hagamos esto! Y terminaba haciendo una cerveza histórica. Sí. Entonces la Mildale, súper histórica. Después me aventé, en, bueno, una muy comercial con los morenos justamente. Que Heisey Gaga se llamaba. Fantástica. Heisey Gaga. Sí. <risa> <risa> estaba Siento padrísima. que sí la probé. Sí. Uf, estaba Espero. increíble. Sabía como ponche de frutas y ex, así la guayaba estaba súper presente. wow Híjole, ya me espanté.
1: Luego hicimos... Tú ya me dijiste que un día voy a probar una cerveza con frutitas que me guste. Sí, pero esta no tenía fruta. Esta solo no tenía sabía. fruta, solo tenía... A ver, Ajá. para no revolvernos. Empezaste tú con cervecera Macaria y querías rescatar tipos de cerveza que ya no se hacían. Sí. Y al mismo tiempo querías que tu cerveza estuviera cargada como de poder femenino. Uh -huh. eh, porque, O sea, querías que... ¿Implicar algo más que solo tú? Quería, ¿Querías que, impre, ¿no? que representara algo con claro, yo, yo, un, un, pro, un propósito, dirías?
0: No lo planteé inicialmente así, pero uh -huh. sin querer me he dado cuenta que en el camino hay gente que dice, oye, me inspira por ti y ahora trabajo en cerveza por ti. Y eso es súper bonito. O sea, lo, lo he apreciado muchísimo. Tengo una amiga ahorita trabajando en Estados Unidos que se acaba Ajá. de ir a una cervecería padrísima y me dijo, yo empecé en la cerveza porque tú me dijiste, tú puedes. Y eso fue como... Órale, órale. A mí ninguna mujer me dijo, bueno, antes de mi marca, sí, uh -huh. tenía varias amigas que ya estaban como, Ay, ya hazlo, ya hazlo, pero al inicio, 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 nadie. Tal vez mi familia, así pues entra. Ah, ok, <risa> gracias. Y ahorita que está
1: tu cervecer ahí, avanzando, tu marca, ¿cuáles son las dos más ricas? Porque sé que tienes una que se llama Dua Ipa como tu gatito, mm. gatita, eh, y otra que se llama Sour, como tu perrito. Yo obviamente voy a ir a probar la Duaipa y la Sour, porque hay un perrito detrás y un gatito detrás de ese producto, sí. y ya con eso. El marketing es bien fácil, es chela mm. y... Ah, un perro. Sí, yeah. buenísimo, esa voy a querer. Dale. Eh, ¿sabes? Cualquier cerveza que se llame perro, me la marketearon a mí. Cuéntame un poquito de esas dos. Mm. ¿Qué, ¿Qué puedo esperar de una Duaipa? ¿Qué puedo esperar
0: de una Sour? Ok. Ajá. Eh, eh, voy a hacer primero un antecedente sí Yo tengo una cerveza de línea Que es la Mildred okay. Tengo la cerveza de aniversario Que es la Duaipa Y se hace cada noviembre, diciembre okay. Se hizo un lote especial A mediados de año Para una competencia Pero nada más Y eh, estoy por sacar una Pale Ale Justamente que te gustaban eh. Pero todavía no tiene nombre Ni etiqueta ni nada no okay. Lo demás han sido colaboraciones Un poco porque quería experimentar A veces, por ejemplo, la Sour Fue una, uh -huh. un experimento Hicimos una Berliner Weiss de, con cereza uh -huh. que iba combinada con una barley wine de 13 grados de alcohol que, 11 grados de alcohol, perdón que llevaba ralladura de naranja okay. y la idea original era mezclarlas y hacer un whisky sour Ok. Entonces, eso también rompió muchísimo la idea de todo el mundo el purismo cervecero, sí. ¿no? De cómo vas a mezclar cervezas, cómo vas a hacer esto, la coctelería cervecera no existe. No, ah, claro que existe. Hay una regla alemana, ¿no? La regla de, de, la de
1: pureza, de pureza <risa> alemana. <Y> me, <risa> Pero es la cerveza solo puede ser malta, lúpulo y agua. Agua, sí, no existe la levadura. <risa> eh, ajá. Es la Reinheitsgebot. Sí. Y, y hay mucha gente que sigue pensando así, pero pues pues muchos ¿cómo?
0: Alemanes ¿Cómo? bueno hay gente que no, no conoce esa, esa ley. ¿no? Sí, eh, se habla mucho de ella, por supuesto. Y no, en este momento fue como un vamos a experimentar con todo lo que sea disruptivo, no con todo lo que sea. Aparte, cerveza con cereza. La
1: industria artesanal, artesanal me imagino que tienen que hacer cosas que llamen la atención, que tengan como un discurso, que sean provocadoras, no sí. porque y más cuando pues, la, es, quieras o no echamos un chorro de chelas en México, pero sí es una industria que está creciendo. Todavía no es como el el, el, el conocimiento de la gente alrededor del cerveza. Funciona otros países que son uh -huh. cerveceros desde hace mucho tiempo. Eso solo es una cuestión, no si la chela como la conocemos hoy empezó en Checoslovaquia, creo que es República Checa, lo que sería hoy República Checa, ¿no? ¿Praga? Sí. Y, sí. y Alemania eh, y, y como que ya más tarde como Inglaterra, pero ellos tienen chela desde hace muchos siglos mucho y muchos nosotros siglos. tardamos en, en México tardamos en tener cerveza tal cual la conocemos hoy. Claro. Eh, es más como de empezó el siglo pasado. Así de que
0: Bueno, tenía mucho que ver no. con los cultivos. Al final, justo Alemania pues, hace mucha cerveza de trigo porque hacían mucho pan con Sí, trigo. sí, sí. Eh, lo mismo pasaba también con Inglaterra.
1: Y aquí cerveza de maíz, ¿no?
0: Ajá, cerveza de maíz. Eh, de pronto ya también hay cerveza con arroz, mm, pero tiene que llevar cebada. Sí. Bueno, no, no, no todas. Hay cervezas uh -huh. que no son de cebada, ¿no? Que son mm, maltas de otro tipo de, uh -huh. de grano. O sea, centeno, trigo, sorgo incluso. Ok. Regresando al tema. Ok. Entonces, cervecera Macaria.
1: La sour es para que combine con un, con un whisky sour. La mildred es la que sabemos que queremos con hot cakes. Sí. Eh, bueno, con lo que sea. La doaipa, esa, cuando la vean, agárrenla, porque solo la hace una vez al año. Sí. Eh, cuando a mí, la verdad, acercándome más, porque pues, yo trabajé en la cerveza comercial y gigante, me tocaba ir a las plantas, a la planta eh, de modelo en, en, en la colonia Granada uh -huh. o a la de Zacatecas, no que es Enorme. así. De, no, o sea, donde están las líneas de envasado, te paras al principio y no ves el final. No. Es la, y nada, creo que justo por las líneas de envasado es lo que determina que una planta, el tamaño de una planta. Uh -huh. Y por eso creo que tiene el, el, el premio de la planta más grande del mundo, porque es, sí raza toman muchas coronas. Ustedes, no, no sé si Constellation ya sea más grande, ya tiene una más grande. Cuando yo fui, era la más grande. Y sí, te parabas en la orilla y no veías sí. el final. O sea, uh -huh. no veías que se acabara la bodega. Y yo decía, ¿qué es esto? Uno, el cielo. Sí. Y, y dos, como... ¿qué, ¡Cuánta potencia! ¡Qué impresionante! sí Pero al mismo tiempo, pues, hablaba con el maestro cervecero que cuidaba el proceso, no sé qué. no Y hablabas con tal. Como que yo dije... O sea, creo que siempre, de alguna forma, la ciencia, lo tecnológico, ya sabes, los ingenieros están como muy en función del arte. Y si uh -huh. tú quieres hacer un concierto, pues hay un montón de equipo técnico detrás haciendo que haya luces y que suene bien. Y que, ¿sabes? O que detrás de un gran guitarrista, pues hay muchísima tecnología en un Fender, ¿ya uh -huh. sabes? Sí, sí, sí. Pero lo que a mí me voló la cabeza estando en una planta cervecera gigante, ¿eh? Uh -huh. es que es como una conjunción entre el arte y la ingeniería y los números, que es sí. maestro cervecero, está cabrón. Sí. Porque pues, al final quieras una, como una maestra cervecera, claro, <ríe> está cabrón, porque estás como es un arte, o sea, si sí, 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 un chef es, es, es un artista y te está poniendo algo ahí que vas a probar, y uh -huh. no es solo algo que te va a alimentar, es algo que te va a generar pues, una experiencia... Eh, estética en la boca sí, ¿No?
0: Sí, 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 visual <risa> y, también Muchas Pero veces. Mismo
1: tiempo, tiene que estar Calculando un montón De cuántos gramos y litros De esto le pongo Y cuánto tiempo tengo que no sé qué Y por qué tubo tiene que pasar Y por qué su sí. raro Ah, pues en el tubo Hay hongos sí, <risa> sí, sí.
0: Oh, creció un biofilm
1: ¿Qué, ¿Qué opinas de este cruce Entre el arte y la ciencia
0: Que está en el hacer cerveza? Mm, bueno, yo Nunca quise estudiar Nada de ingeniería Porque decía oh, Qué horror, flujos o sea, Tuberías <risa> Y ahora me fascina Ir a una planta Y ver ¡Ve esa bomba! ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? ¡Ve esa apertura de válvulas de tres pasos! O sea, nada que ver con lo que yo pensé que iba a ser, ¿no? Sí. Entonces, me encanta. La verdad es que me parece fascinante que está... A, a ver, vaya, a mí me, me encanta la cerveza porque también... Con, bueno, tiene el conjunto de la parte microbiológica. Uh -huh. Yo pensé, si no me dedico a hacer alimentos, voy a hacer microbiología. Me fascinan los microorganismos. Ok. Pueden hacer muchas cosas, como ya sabemos, por una pandemia, ¿no? <risa> pero por la pandemia y en la cerveza también hay un espacio o sea las cervecerías grandes tienen uh -huh. grandes laboratorios y equipos súper sofisticados que miden cosas muy pequeñas uh -huh. y que uno como artesanal a veces ni piensa que están ocurriendo no sí pero bueno a mí para la, para mí la cerveza es como el total de todo lo que me gusta sí y sí ingeniería no pensé que me gustara pero tuve que ir aprendiendo en el camino no así como ay de qué diámetro es esta tubería bueno, pues vas aprendiendo, vas viendo, vas entendiendo también por qué es importante eso. Uh -huh. Qué tan rápido va a pasar el flujo, qué tan rápido se va a enfriar la cerveza, etc, etc.
1: Hermoso. Sí. ¿Cuál dirías que es la realidad de la industria artesanal en México ahorita? Porque así lo tengo entendido yo, ¿no? La cerveza artesanal es más fuerte en, en baja, eh, en Tijuana, y se da mucho porque San Diego, que está ahí cruzando uh -huh. más es pues así, un estás. hola, eh, es, es, es uno de los estados cerveceros artesanales más grandes de, de Estados Unidos, sino es, que es el principal, ¿no? Uh -huh. Y de ahí pues se cruzó mucho esa cultura cervecera a Tijuana, y pues ya toda baja es un gran productor de cerveza artesanal, así como Valle de Guadalupe es el principal productor de vinos sí. y y toda la comida ahí es muy deliciosa. Yo sí. a veces digo, ¿por qué? Creo que se equivocaron en hacerme nazar, nacer en, 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 ¿En, en, en, en la colonia roma en México. No. Eh, porque pues me gustan los mariscos y el béisbol y la cerveza. Ya, no.
0: Sí, te creo que hasta sí, es
1: como, está bien, ¿no? Tuve yeah. que encontrarme el lugar, me tarde. Eh, pero allí es muy fuerte y la cultura es, está ahí y to, en todos lados hay cervecerías y tu plan de viernes es ir a una cervecera y probar diferente, lo, lo que traen en draft y lo que es diferente. Pero ¿cómo verías el resto de la realidad de, de la industria artesanal en el país?
0: Bueno, yo creo que sigue creciendo Ajá. por todos lados. Okay. Vaya, Guadalajara es el segundo spot más grande de cerveza en el país y, uh -huh. y de ahí viene la cervecería más vieja, que es Minerva, de las artesanales. Sí. ¿no? Entonces, uh -huh. Minerva cumple este año 15 años. Van a hacer un festival, o sea, ya es como... ¡Qué grande! Y vale. 15 años.
1: <risa> Cumplen 15 años. ¿sí? O sea, somos más viejas tú y yo
0: que la cervecera sí, Minerva. <risa> y digo, hay, hay otras cervecerías mucho más pequeñas. Uh -huh. eh, Cosaco, por ejemplo, yo creo que lleva unos 20 años en el mercado, pero uh -huh. no sé si es el mismo nivel que tiene ahorita. Entonces okay. no sé si lo contemplan en esos sentidos. O sea, okay. Minerva de inicio... La línea
1: del tiempo, la cerveza artesanal sí, es confusa. Sí, sí. sí, es como un este Sí, ¿no? Multiver multiverso. Multiverso. <risa> multiverso, se me olvidó la
0: palabra. Y, y bueno, ahí Hay ciudades que siguen creciendo uh -huh. y creciendo y creciendo. Monterrey cada vez tiene más cervecerías. Ciudad de México sí. tiene muchas cervecerías. Yo llegando a Valle de Bravo dije, ¿cuántas, cuántas cervecerías va a haber? Uh -huh. Y cuando llegué éramos tres. De pronto fuimos, ya somos cinco. De pronto ya vi una nueva cerveza que no sé si es de la zona. Y entonces, como, órale, en menos de dos años ya hay siete, ¿no? Sí. ¿Cómo pasó esto? Y va pasando también. ¿Cómo pasó? ¿Qué crees que es lo que está haciendo que crezca tanto? Um, le están aportando a lo local. Uh -huh. Por ejemplo, Valle de Bravo tiene cerca eh, Acatitlán, tiene cerca um, eh, San Simón, tiene uh -huh. cerca Bueno, Valle de Bravo uh -huh. y, y van haciendo cervezas Con los nombres del lugar Entonces ya te okay. sientes como, oh, es de aquí Qué increíble, voy a hacerla, voy a probarla Voy a sí. lo que fuera, ¿no? Um, creo que también, bueno Allá particularmente pues hay muchísimo poder adquisitivo Entonces Ajá. también era un poco más sencillo um, Hay algunos que Abrieron su propio bar Y de ahí empezaron a hacían 20 litros, vendía sus 20 litros en una semana y ya se esperaban otro mes para sacar otro, otro barril, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé, creo que cada vez hay más gente apasionada, cada vez hay, es más tangible. O sea, uh -huh. antes era justo pensar en grupo modelo, ¿cómo entras ahí? ¿Qué, qué mafia es la que existe? ¿Cómo? Yo recuerdo haber ido a una entrevista, esa, a, a, justo a la de Granada que mencionabas. Ajá. Entrevista a las cinco y media de la mañana... Que era así como, ay, qué cosa horrible Sí, son unos
1: horarios inhumanos.
0: Sí. Saludos a mis amigos de La Planta, porque son los más
1: chidos de todo grupo modelo, la verdad. No sé si te. Saludos, Ernesto. Ya. Yeah. No sé si te entrevistó él. Y que, y cinco y media de la mañana. Sí,
0: una cosa brutal. Y además era, bueno, las preguntas eran: ¿dónde te ves en diez años? Y yo pensaba: pues no aquí. No aquí. Pero eso me, me sacó a mí de la candidatura, ¿no? Porque como, bueno, pues bye. Si queremos que alguien esté sumamente apasionado. Si querías entrar, tendrías que mentir al sí, respecto. Sí, y, y no. Sí. La verdad es que fui a en la entrevista porque me parecía algo que quería vivir. Ok. Pero, de nuevo, yo no quería trabajarle a nadie. Y sí. mucho menos a alguien que iba a ser así de rudos, ¿no? Como, ok, tal vez hay prestaciones chéveres, tal vez hay vacaciones, tal vez cosas que no tenemos en general los artesanales. Sí. Pero ¿a qué costo? Ajá. ¿No? No tener ya vida El social. costo de tu sueño. Sí, exacto. Entonces, mejor, mejor que no. Uh -huh. Y darle darle a los demás proyectos y ir gestando ahí, Macaria, <ríe> todos estos años. Oye, pasando un poquito
1: a la parte de, de las mujeres y, y la cerveza, eh, ahí te va la historia de las mujeres y la cerveza como yo la tengo entendida. Ok. okay? Así, lección de historia maldada por Susana Medina me Abruptas. Lo que entiendo es. Cerveza ha existido desde los egipcios, ¿no? Como especies de, de, de bruce, de, de, de mezclas ahí fermentadas que uh -huh. sabemos que hay desde entonces. Sí. Y lo que sé es que en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, antes de la Edad Media, eh, cuando ustedes ven hacia los hobbits compartiendo un tarro y así, <risa> como ese tema, imagínense, antes de eso, sí. las mujeres eran las que hacían cerveza en Mesopotamia. Uh -huh. Y no le llamaban cerveza, ¿no? Uh -huh. Mucho menos chévere. Pero bueno, estaban las mujeres... Haciendo cerveza y la misma diosa que era la diosa de la fertilidad, era la diosa de la cerveza. Pasamos a la edad media uh -huh. y las que hacían cerveza. Bueno, los, los los vikingos, no? Que los vikingos, los vikingos, pero tenían esos, sus, 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 pues sí, salones gigantes donde estaban todos los vikingos echando cheve. Sí. Y las mujeres eran las que hacían la cerveza y eran las que la servían dentro de esos salones. Los sí. hombres no se podían servir a sí mismos. No sé si por machos y <risa> huevones o porque había una cuestión así de que solo la mujer no sé por qué, uh -huh. pero bueno, la mujer a la que hacía y servía cerveza. Sí, y después eh, en, en Europa y sobre todo creo que en Irlanda y como en el Reino Unido, las que hacían cerveza eran las alewives sí. eh, y la, las hacían caseras. Y pues lo hacían para su familia Y consumo de su casa Pero luego empezaron a hacer un poco más Y a venderle a los demás Y afuera de sus casitas ponían las mesas les servían les servían e irle a los señores sí.
0: ¿Es correcto? Hasta íbamos vamos bien
1: Ahí me gustaba Ahí está ahí vamos bien Luego se mete la iglesia Y como en todo cuando se mete la iglesia Lo echan a perder No solo la iglesia Se mete el patriarcado Se mete el patriarcado ah ¡Oh! Espérense Pero ahorita <risa> que se mete el patriarcado esto, A ver si te estoy contando bien la historia Quiero tu aprobación <risa> Ah, está ahí todo bien uh -huh. eh, De hecho, pasa algo simpático Que la forma en la que las alewives Avisaban que ya habían acabado cerveza Era poner una escoba Afuera de su casa uh -huh. Entonces decían Ah, esta morra tiene chela Le caían los señores a echar chelas, ¿no?
0: Correcto. ¿No? ¿O no? ¿Sí, sí, o sea, ¿no? vaya, son varias cosas que ocurrían. También tenían gatos Ajá. para atrapar a los ratones en las cervecerías. <risa> sí, Entonces, pues tenía no mucho sé. sentido, ¿no? O sea, como con la percepción que tenemos de una bruja. Ajá, que creo que vas por ahí. Ay, por ahí voy. Entonces, eh, es complicado, sí. Llega el patriarcado. Las mujeres empezaron a ganar dinero de eso. Uh -huh.
1: Empezó a convertirse en un negocio. Uh -huh. Y pues llega el patriarcado. Llegan los señores y dicen, ah. Se hace dinero de esto. Aquí está el pan. Aquí está el pan. Eh, y empezaron a tomar la producción de cerveza en diferentes lugares de Europa. Uh -huh. Se cruza con la iglesia y todas las mentalidades católicas de lo que hacen estas mujeres es juntar er este, hierbas y cosas y hacerlas en un... Como si, perdón calero. por la gringada, calero, calero, sí, así iba a decir, cauldron, <risa> <risa> hacerla en su, en su calero y pues se parece mucho a lo que nosotros decimos que están haciendo las brujas, ¿no? Nah. Tienen gatos para que se coman los ratones, ponen escobas para que señal, ¿no? Y, y...
0: Y, y bueno, también se dice que tenían sombreros picudos para que las vieran en los pops y demás, porque eran Ajá. más chaparritas. Pero bueno, todo esto es circunstancial. La realidad es que más bien vieron que era un negocio y se los quitaron, se lo arrebataron así. de Tú no puedes ser una mujer independiente. Claro. Y se los quitaron.
1: Sí. Pero también hubo parte que les empezaron a llamar y acusar de brujas. Sí, o sea, las primeras maestras eliminar. cerveceras las tacharon de brujas. No a todas. Me imagino que también no, los hombres no necesitaron de la iglesia para hacer esto. No. Eh, perdón, hombres, perdón. Pero ahí sí fue, no fueron tan chidos. Y en muchos casos no fueron chidos. Y, y las quitaron del negocio. Porque no puede haber mujeres libres, pero sobre todo pues que quieren la lana. Uh -huh. ¿no? Se fueron por el billete sí. y empezó a vender mucha cerveza Y desde entonces estaba viendo ahorita un video de cómo también el marketing empezó a hacer, O sea, la cerveza era de hombres y, sí. y, y me encantó porque pusieron una imagen de Steve... Steve, Coles, no, Steve, Steve Austin... Uh -huh. Stone Cold Steve Austin, el peleador de la WWE, uh -huh. que se apretaba una cerveza en la cabeza y luego se la tomaba así... ¡rar! Es sí, muy rupestre, ¿no? Es muy rupestre. y es así, no, Nada, desperdicies, güey. <risa> no, <risa> no tires, no tires, no ché. Este, pero pues sí, se volvió como algo muy de hombres, ¿no? Al punto que llegas a un restaurante y el vato que te va a servir, o el vato, morra o lo que sea, es, me pasa mucho con mi novio. Yo pido una cerveza y él mm. pide, no sé, una cuba, lo que sea. Y le, traen el, le dan a él la cerveza y a mí me dan el vinito. Sí, <risa> y yo sí, así, sí. ¿cómo no? Pero, sí, y cambias, ¿no? Sí. Y, y son como... Percepciones, ¿no? de cómo la cerveza empezó siendo algo súper femenino y, y, y se ha volcado a o ser algo súper masculino y pues a través de mujeres como tú y las adelitas cerveceras está regresando a, a las manos de las mujeres. ¿Es correcto?
0: Bueno, no, no, no queremos quitarle sus espacios tampoco a los hombres que ya han trabajado tantos años en tenerlos. Eh, más bien queremos justo retomar algunos que pues, se dejaron de lado, ¿no? ¿Por
1: qué es importante eso? O sea, es una obviedad, porque es importante que las mujeres tomen más posiciones y espacios en todos los ámbitos, en todas las industrias. Pero por qué es importante que vuelva a haber mujeres en la cerveza?
0: Bueno, particularmente porque poblacionalmente hablando somos 50, 50. Uh -huh. Entonces en un trabajo debería de haber esa misma proporción y sí. difícilmente existe. Um, otra cosa es porque, pues se ha luchado muchísimo como en el feminismo uh -huh. como para empezar a llegar a ciertos espacios ya tenemos voto gracias <risa> eh, pero también se sigue buscando una equidad en salarios en condiciones en o sea porque digo sí todos tenemos que cargar costales de Malta pero uh -huh. no necesariamente tenemos que usar la fuerza bruta hombres y mujeres podríamos tener carritos que la llevan no sí tener gusanos que vayan la, llevándola la, al, al, la, o sea el gusano se llama una cosa que está en el molino y que la va uh -huh. llevando al a la casa de cocimientos. Hay maneras mucho más inteligentes que no necesariamente requieren de fuerza bruta, que es una sí. de las cosas que siempre se ha hablado. Um, creo que es importante para en algún momento dejar de cuestionarlo. Sí. Porque creo que se sigue cuestionando todo el tiempo. Cerveza que hicieron mujeres, vamos a ver qué defectos tiene. Vamos a ver cómo le hicieron. ¿Qué les pasa? Vamos a ver. Y entonces um, sigue siendo cansado. Este uh -huh. año, por ejemplo, hice, van a salir tres colaboraciones de mujeres en México. Sí varias mujeres, o sea, en la primera éramos más de 120. Vaya, no todas están poniendo el grano, ¿no? Pero uh -huh. están aportando en logística, en marketing, en ventas, en proceso, en calidad, etc. Uh -huh. Vienen otras dos, una para el encuentro de mujeres cerveceras de Latinoamérica. Que es en octubre. Es en octubre. Sí. Y un proyecto que surgió en 2019, a finales de 2019, una invitación del gobierno de Tucson uh -huh. para hacer una colaboración binacional. Yo okay. este año estoy... Coordinando esa colaboración. Entonces se hace una primera producción en Tucson.
1: Es una cheva, una cheve
0: mexa gringa. Sí. Ok. Ya, ya hicimos la receta. Uh -huh. Vamos a hacer la primera en Tucson. Y la segunda la vamos a hacer justo en la Casa Cervecera Morenos. Ah, qué bien. Hablamos mucho de Morenos porque son amigos <risa> Son en amigos, común. sí. Ok. Entonces, bueno, eh, ahí está muy bonito porque entonces tenemos publicidad de ambos países. Uh -huh. Salen noticias, salen como... Se va involucrando el turismo, que parecería que no es importante, uh -huh. pero el turismo tiene muchas formas de aportar a la cerveza. Lo que decías de que en Ensenada, ya existe el turismo cervecero.
1: Eh, yo, yo fui una turista cervecera.
0: Completamente. Sí. Entonces uh -huh. hay gente viajando a esos espacios solamente porque hay muy, hay muy buena cerveza. Lo mismo Guadalajara, lo mismo Monterrey. Y queremos hacer lo mismo. En, en Ciudad de México está el turibú cervecero. Y te okay. llevan a tres o cuatro cervecerías y te explican el proceso y ves... Es el mismo proceso, vaya, pero tener tres o cuatro plantas distintas que entonces puedes preguntar lo que quieras y te dan una chela de por medio y es bonito. Todo
1: esto nos podemos enterar de qué sucede a través de Adelitas Cerveceras, sí. ¿no? Colectivo de mujeres de diferentes ámbitos de la industria cervecera. Tú dijiste, hay marketing, hay logística, hay este, maestras cerveceras, hay de todo uh -huh. haciendo esto. Eh, y de alguna forma se vio la necesidad de hacer un colectivo para impulsar su presencia y buscar esos espacios en esa industria. Claro. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cómo estás viendo la cosa de esos espacios?
0: Bueno, la primera de las cosas es que yo creo que no va a ser de un día para otro, por supuesto. Uh -huh. Que esto lleva muchos años de siendo de la manera en la que es. Pero que ir abriendo estos espacios donde ya nos, nos conocemos, diseñamos una cerveza, se vende esa cerveza, nos da publicidad. Eventualmente dicen, ah, oye, yo vi alguna vez algo de Adelitas, Adela o algo así. Y entonces es bonito, porque entonces ya no solo es... Vaya, yo estoy en el mundo cervecero y sé que estamos muy inmiscuidos en cosas muy particulares, como qué tan grande es el grano de esta, mal, de esta uh -huh. empresa. Pero la gente en general es cerveza. Sí. No importa. ¿La que hay? La compro en la tienda <risa> y eso es cerveza. Y hasta ahí, no sé si la hace un hombre, una mujer, no sé si la hace Pepito Pérez, no sé si es una máquina. Nadie sabe estas cosas. Y lo que queremos un poco también es explicar. Bueno, somos humanos todavía. <risa> Muchos... Okay que Estamos diseñando desde, desde cero Un producto y que queremos que le agrade A la gente, ¿no? Entonces Una de las peculiaridades de las mujeres En la cervecería es que muchas empezaron También con la parte sensorial Una cerveza que ya existe, era uh -huh. Oye, te voy a explicar cómo tomarla ¿Y okay. ¿Por qué va muy bien con este postre? ¿Por qué va muy bien con esta pizza? ¿Por qué sí. combinaría muy bien acá? Eh, hay un tipo de maridaje que es eh, Maridaje de acompañamiento, que es algo uh -huh. como Chocolate con chocolate o Chile con grasita o algo así, ¿no? <risa> Por ejemplo, una hamburguesa gordita con una hipa que es amarga, ¿no? O sea, ese es como acompañamiento. Pero también son los contrastes. Ok. Que dices, es que nunca me imaginé esto junto. Y sale increíble y es delicioso. Como cuando le echan sal al pastel de chocolate. Exacto. Ajá. Sí. Ese es un contraste. Porque resalta un sabor muy especial, ¿no? Ok.
1: cuando tú piensas que tal estaba formulando me lo estaba imaginando en mi cabeza cuando yo pienso en un en el cliché así el lugar común del hombre maestro cervecero piensas en un ya sabes tiene man bun, tiene su chongo perfecto <risa> tiene una barbota así mm -hmm. como bien cuidada pero barbota tiene tatuajes saludos a Mora otra vez <risa> de morenos eh, pero esa es la idea ¿no? Mm -hmm. y, 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 y dije como a ver ¿Cuál sería el cliché o la foto que yo tendría de una mujer maestra cervecera? Y luego dije, qué mala pregunta. ¿Cómo piensa una mujer que es maestra cervecera? O sea, ¿cómo si le tomaras así, si ahorita te abriéramos el cerebro y le tomáramos una foto, ¿qué, qué, qué hay? O sea,
0: ¿qué, ¿cómo es tu, tu. Mi proceso creativo. Tu proceso creativo. Bueno. Voy a hacer una aclaración que uh -huh. es un paréntesis importante. Entre cerveceros es muy poco atractivo que nos digan maestros cerveceros porque nadie okay. lo es. Necesitas okay. al menos 20 años de experiencia o una certificación. Para mezclas abruptas lo eres. Toma tu certificación mezclas abruptas no. de maestros cerveceros. <risa> Jalo. Eh, la otra es justo tener una, un estudio. Hay, uh -huh. hay escuelas que se dedican solo a cerveza y es carísima, por supuesto. Pero sí. te, da, te dan todas las bases que necesitas tener. De hecho, Grupo Modelo manda todo su personal de Head Brewers Ajá. a ser maestros cerveceros. Ok. Y maestros cerveceros en el país hay poquitos, contados con la mano. No todos trabajan. Padawans, Padawans, sí.
1: Padawan cerveceros hay muchos. Sí. ¿Estás más cómoda con que te diga que eres una Padawan cervecera? Total, totalmente. Ok, 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 va, va, va. Entonces... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu proceso vemos? creativo? ¿Cómo, cómo? Porque no importa cómo se ve a nadie, ¿no? O sea, igual yo estoy llegando al cliché del hombre cervecero
0: y. Que fue muy común. Estados Ajá. Unidos lo explotó a todo lo que pudo. Y
1: así salen todos los comerciales. Sí. Así yo digo, yo haciendo comerciales de oh, sí, el nuevo comercial de cerveza modelo. Y llega un hombre con barba, así sí. es el cast, ¿no? Sí, la, la agencia de la productora argentina te trae un cast así uh -huh. para, para que sea el bartender, o ¿no? el maestro cervecero que sí. te sirve. Pero igual ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cuál es la foto de tu, de tu, de tu cabeza, de tu proceso creativo?
0: Bueno, yo siempre tengo influencias en cervecerías en Inglaterra, por ejemplo. Uh -huh. Ahí hay una maestra cervecera de una marca que se llama Fuller's y que lleva 20 okay. años trabajando en esa marca, Ajá. ¿no? Y entonces pienso, oh, qué cosa increíble. Yo quisiera hacer eso. Es una marca tan reconocida. Llevarla 20 años me parece fenomenal. Y las otras mujeres que conocí, todas las admiraba infinito. Una es um, Olivia Wilde. No, Olivia Wilde es una actriz. Pero, <risa> um, wise. Ajá. Um, y es la primera afroamericana que está dirigiendo una cervecería en Inglaterra. Ok. Y además es cantante porque tiene un grupo. Y además hizo un reality show de cerveza. Y además...
1: Y además tiene las mismas horas en su día que tú. ¿Ok? Entonces, ¿por qué te conformas? No? Es, es,
0: es impresionante porque sí. me, yo la conocí y me sorprendió muchísimo. Luego tengo otra, eh, otra persona que admiro muchísimo que se llama Charlotte... Hook, me parece. Ajá. Que es más chica que yo y ha trabajado en muchas más cervecerías y ha hecho unas recetas fenomenales y ha ganado muchos premios y ahorita es la cabecilla uh -huh. de los programas de Busquemos Espacios Seguros para Mujeres en Cervecerías.
1: Ok, qué lindo. En
0: Inglaterra. En Estados Unidos hay una sociedad que se llama Pink Boots uh -huh. y está en todos los estados, o casi todos los estados, y se reúnen y han sido tan grandes que han dado cursos de capacitación a otras chicas que van entrando. Entonces okay. van profesionalizando a las mujeres cerveceras. Sí. Ya no es nada más. Ay, qué padre que, hagas, que quieras venir a trabajar aquí. Sí, no es
1: abrir puertas por abrir puertas. Es ser sí. tan competitivas para que nadie diga que no te pueden abrir la puerta.
0: Claro, porque uh -huh. teníamos siempre esta visión de: te tocó trabajar doble para estar donde, para estar donde estás. Uh -huh. A mí me lo han dicho varios personas con las que he trabajado, que es como: bueno, es que yo quise trabajar contigo porque sé que le has chingado más que esta otra persona que tenía contactos. ¿Y tú dirías que sí? Mm. Yo diría que he tenido que mucha suerte, uh -huh. eh, también he tenido buena forma de venderme uh -huh. y sé me gusta mucho aprender. Entonces todo el tiempo okay. lo estoy haciendo. Sin embargo, tengo que demostrarlo mucho más que alguien que solo dice yo hago cerveza okay. y es del otro género. ¿no? Entonces ahí es cuando digo mm, deberíamos de. Si ella te dice que es cervecera, creerle lo mismo que si te lo dice un hombre. Okay. En el momento en el que lleguemos a eso, yo voy a estar bastante más tranquila, Vamos a estar en paz. Sí.
1: Buenísimo. Todavía este no programa estamos. se va a poder tratar solo de cerveza y no vamos a tener que empezar a hablar de mujeres en la cerveza. Exactamente. Eh, híjole, con eso me quedo, porque fue muy, muy, muy bonito. Lo primero que te quiero decir es muchas gracias por poner tu talento y tu cerebro y tu todo eh, al servicio de nuestro paladar. <ríe> Qué deliciosa cerveza haces. Eh, y, y nada, espero que más gente se acerque a Cervecera Macaria a las Adelitas cerveceras y a uh si ustedes no toman cerveza artesanal y le tienen un poco de como reserva, porque casi siempre cerveza sorpresa, así uh -huh. si me llamo yo cerveza sorpresa. Es como cuando adoptas un perro y no sabes qué va a ser. ¿Cuál va a ser tu casa? Eso es, sí, oh, qué color, qué raza, qué todo. Sí. Eh, yo los veo un poquito con la cerveza artesanal, ¿no? Sí. Siempre es una sorpresa. Y a veces vas a un tasting room y te dan probaditas y entonces ya te sirves bien, ¿no? Bien tu vasote de, claro. de lo que sabes que quieres, pero a veces no. Y está chido que se abran un poquito ahí. Porque lo que más falta hace para que esta industria crezca es que más gente se atreva a probar cosillas diferentes eh, y, y la pidan, ¿no? Sí. Pidan no. lo diferente. Van a ver que luego, viendo lo diferente, te gusta más.
0: Vaya, no tienen tampoco que tomar cerveza para dedicarse a la cervecería. Necesitamos uh -huh. contadores, necesitamos diseñadores. Necesitamos gente que nos apoye un chingo en la limpieza porque el 90% de nuestro trabajo es limpiar, sí. básicamente. Entonces, también... La ventaja de que se siga abriendo espacios Y que siga creciendo la industria cervecera Es que también se abren trabajos okay. Porque a veces tomas un trabajo solo porque necesitas el dinero No importa tanto qué haces sí Apenas, creo que en uno de los anteriores gobiernos de, del país Se empezó a hablar de Ay, empodérate y emprende y no sé qué Pero antes sí. tenías un trabajo porque necesitabas comer, básicamente sí Un poco también queremos llegar a eso Ser más y más y más y más Y que en el camino se apasionen si se puede Si no, pues igual necesitamos gente pues gracias,
1: gracias por poner deliciosura en nuestros tarros, eh, gracias por venir a mezclas abruptas. Y antes de irnos, va la pregunta así de... Vamos a cambiar de tema. Está chido hacer maridaje, O sea, yo luego me confundo, como es nada, ah, este pescado va con esta chévere y este vino uh -huh. va con esta carne. Y de, eh. Si quisieras hacer un maridaje de... ¿Qué es lo que mejor va con la chela? Y ahí te va mi ejemplo. Yo creo que una chela sabe deliciosa. Así toda la espuma que metes tu cara en el vaso gigante y se te embarra el bigote de espuma y enfrente hay un escenario y una banda tocando. Eso para mí es el mejor maridaje de una cerveza. Sí,
0: es un ¿Cuál buen maridaje.
1: Creo, ¿Cuál crees tú que es el mejor maridaje para una chela? Mm,
0: Estar en buena compañía. Me okay. parece que eso es importantísimo.
1: La compañía. Sí, sí.
0: Porque me encanta la idea de los conciertos, pero difícilmente he visto artesanales en conciertos. Es raro, es raro. Sí, sí, hay. sí hay, ya está sí hay. pasando más. En Cuernavaca sí. hay un festival y en, y en Querétaro también
1: Ajá. hacen eso. Y ok, entonces la compañía, Totalmente. no importa dónde estés.
0: Casi no. Bueno, no me quiero estar asfixiando. Ajá. No quiero ir a Hermosillo a vivir, y morir de calor, pero voy a ir a Hermosillo <risa> a hacer una cerveza. Entonces sí. pienso, claro que quiero la compañía de la gente que conoce ahí y que me puede indicar. En el béisbol. Este.
1: También. Ya, las cosas, yo asocio así. <risa> <risa> Oye, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te pueden seguir?
0: Eh, las redes de Twitter e Instagram son arroba MacariaBruMX. El uh -huh. Bru es eh, b r -E -W, porque uh -huh. está en inglés y solo que había así en Twitter. <risa> eh, y la página es cerveceramacaria.com.mx.
1: Buenísimo. Eh, a ti te pueden seguir en Mariana Yaorex. Exacto. <risa> Gracias por estar acá, Mariana. Te admiro muchísimo. Qué emocionante. Y pues saluda a todos. Espero que ahorita ya estén babeando como perros de Pavlov, cheleros, y se vayan a servicio bien, bien, bien helada.
0: no maravilla. Uh -huh. Bueno, Depende también, hay cervezas que quedan muy bien a temperatura ambiente. Eso es cierto, pero Con el ambiente son 10 grados. <risa> Con el ambiente son 10 grados. <risa>
1: claro. Eh, si están en Chilangolandia ahorita, no van no. a estar a 10 grados. Tienen frías. Busquen una bien elodia. <risa> Adiós.
0: Muchísimas gracias. Bye. A ti. Mezclas abruptas.
1: Hola a todos, es Dani Di como la voz de Deja el Show. Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo. Todas las semanas tenemos un episodio nuevo, así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio. No te pierdas Deja el Show en todos los jueves.